0: Hello， 那欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一则 Science Alert， e a 一条 Major 据传的工业系 EPA 刚 C 发布的。这篇文章发表于二零二零年的四月三号的上午十一点。文章的标题叫做《非凡成就 ：AI 将人类的思想活动转化为文本信息》。那么就在前几年啊，也是近几年吧，我们最熟悉的场景呢，可能是跟我们的手机或者是呢家庭助手呢来语音聊天。我们觉得这已经啊很棒了啊 ，AI 能帮我们处理了、呃、平时啊平日里啊可能有一些我们自己懒得动的一些东西啊。但是呢，今天这篇文章呢会让我们看到更未来的、更科幻的一个场景。就是能读懂我们的思想，那这样的曙光在未来当中呢，会有多大的啊闪亮的感觉呢？那带着这样的疑问呢，我们一起来看一下今天的正文是怎么说的。在 AI 领域，或许呢，我们马上就能达成一项令人印象深刻且难以置信的里程碑成就。什么样的成就呢？啊、哎？这个成就呢，会使我们在语音识别方向上取得的这些成果、啊，哈，丰硕的成果，现在看呢，就如同小孩子的游戏一样。为什么这么说呢？就是因为人工智能系统呢，可以直接将我们的大脑活动转化为完整的文本信息了啊。之所以啊说之前的语音系统呢，已经啊是小孩子的玩意儿了，是因为我们来到了更高阶的一个地段了。那这呢不是科幻小说的剧情啊！从动物模型呢到人类参与者，脑机接口呢在过去的几十年当中呢取得了长足的进展，实际上呢已经能看到胜利的曙光了。加州大学旧金山分校的张氏实验室的神经外科医生爱德华·张领导的团队，使用一种新的方法来解码了脑皮层的电活动。这个活动大概呃这样的一个呃方式什么样的呢？是由植入大脑的电极采集皮层活动期间发生的电脉冲啊，它是用这样的一种新方法。那么有四名癫痫患者呢，在脑部安装了用于监测癫痫症状的植入物。那么 UCSF 团队呢，借此机会呢，进行了一项辅助的实验哈。那这样的实验怎么做呢？是让参与者大声朗读并重复句子，那么用电极呢，记录他们的大脑活动。然后呢，将这些数据呢输入到神经网络当中。那么该网络呢会根据实验的音频记录来分析，呃，与某些语音签名啊相对应的大脑活动模式。那这里面它有一个解释哈，什么叫语音签名啊？这个语音签名指的是呢元音、辅音或者是嘴巴的动作。那么，此外呢，另外一个神经网络解码了语义的表达形式。那这样的操作是怎么完成的呢？是从重复的30到50个口头的呃句子当中收集而来的。那并且呢，基于单词的皮层签名呢，来预测所说的内容、啊、就是他用了两套的神经网络啊来做这样的一个事情。那么，在最佳的这个状态下呢？该系统可以提供足够低的这个误码率啊，那么其中呢，只有 3% 的脑信号呢被错误的转移了。我不知道这样的一个数据哈、啊，在他们专业的圈子里是什么样，但是对对于一个门外汉来讲哈、啊，我觉得这样的一个数字真的是很低了可能再过几年啊，这个数字可能会达到零点几或者零点零几吧。我想是这样啊，我猜啊。那么错误的例子包括啊，它下面会举很多啊，这个正常的句子应该是什么样，但是呢，它错误的预测是什么样？啊，接下来呢，跟你分享一下哈。那么第一句呢是博物馆每天晚上呢都会聘请音乐家啊，这、就是。例子啊，例句，那么预测为了什么呢？啊，博物馆每个昂贵的早上都会聘请音乐家，你可以听一下哈、啊，它错在哪里？那么下一个句子，蛋糕的一部分被狗吃掉了，结果呢被预测为了蛋糕的一部分是饼干。那么还有一句呢是，缇娜特纳呢是流行歌手，然后呢，它被啊翻译成了呃井号啊这个羊角号啊，然后特纳是流行歌手。啊，你看这样的错误率是高还是低呢？那么在最不准确的情况下呢？啊，错误翻译在语义上或者是语音上呢，都与原文毫无关系啊。其实说白了，可能就是彻底的翻译错误了。他举了一个例子哈，呃、啊，例句是这样的：他穿着温暖的羊毛工作服，结果呢被解释为绿洲是海市蜃楼。你先看看这两个句子根本是不搭嘎的啊。那么尽管如此呢，啊，存在着明显的错误。那么总体而言呢，该系统仍可构成基于 AI 的脑活动解码的新基准，并且呢，其最佳状态与,与专业的人类语音转录系统相当。我不太确定哈、啊，他所说的专业的人类语音转录系统大概是个什么样子啊？之前有没有见过？呃，但是能达到这样的一个标准，跟之前很专业的东西可以去比较的话，哎，说明这套方法。也许在未来还是有很大的前景。那么，当然呢，与普通的、与通常的人类语音语言打交道的专业语言转文字软件，必须能够处理成千上万个单词相比呢 ，AI 接口系统目前只有呃，局限在大约250个特定单词的啊、呃、皮质签名上啊，就是数量级还没有达到之前那种专业软件的这样的一个。要求，显然呢，距离市场化可能还有很大的一个距离啊。但是在实验层面来讲呢，还是长足的进步了啊。我是这样想啊，因为这一段他翻译的，呃，其实我也没有太看懂啊，呃，太多的专业的名词哈、啊。但是我想是这样啊。那么尽管呢还有许多的障碍，但研究团队认为呢，该系统有一天呢可以帮助丧失语言能力的人呢说话，或者呢是让失去肢体的人呢单纯利用意念操作假肢啊。如果呢有可能做到这一点的话，那将是一件了不起的成就，远远超出了理论科学的范畴。那么作者解释说呢，在长期携带植入物的参与者当中呢，可用的训练数据量呢，呃，将比本研究中使用的语这个语音语速，这个语速是什么呢？不是速度的速啊，是呃呃怎么讲叫素食主义的那个速啊，然后大几个数量级。啊，就是用这些人长期携带的这个植物的人呢，他们来做的，他们的这个数量级呢会很高啊。然后呢，这个 AI 的词汇量和灵活性呢，可能被极大的扩展。其实 AI 呢是要不断的用数据去喂养的啊，只有数据量足够大了 ，AI 呢才能通过它的神经网络呢去学习这个东西，然后不断的去识别。那之前呢，很多 AI 呢做的都是一些简单的内容，因为数据量不够。但是现在的大数据，呃，这样的一个发展趋势吧，啊，那可能会更好的去训练人工智能的一个发展。那么文章到这儿呢就结束了。那接下来呢，我想说一下我的感受哈，就是之前呢我也有看过梁东啊，梁东采访过一个国外的，呃，应该是科学家吧。然后这个科学家呢，他他现在的，呃，身体呢是有残疾的。呃，是腿还是手、啊？好像是啊、呃，坏掉了，截肢了。然后呢，换上了一个义肢。那这个义肢呢，呃，看起来哈，你感觉好像不太像人那么啊、呃、柔软啊，没有那样的质感。但是你要知道，呃，义肢它是不会坏的啊，不会像人呢、啊、变老啊，这个啊色衰啊等等都没有的啊，可以长期的啊保持的很好。那他俩在讨论的时候就说呢，未来的人大概是个什么样子呢？未来的人可能是。人和机器相结合的一个东西，那可能是一个全新的物种了，就是呃碳基和硅基相结合了，再加上 AI 的这样的一个辅助、脑机接口等等的，那我们的人未来身上是不是会插满插满很多的电线呢？那个时候的人，呃，又能叫做人吗？啊，如果说人的真的可以长生不老的话，而且现在我有听说。我们可以用其他的，呃，这个动物啊，来帮我们孵化我们自己的一些内脏。当然了，这里面可能还有一些排异反应哈。但是科学嘛，一直在进步，研究呢也在大量的呃去做。所以未来会到一个什么程度，我们真的不敢想象。如果说哈，一个人到了呃六七十岁、七八十岁，身体某个零件不好使了 ，OK， 我拿猪或者拿其他的动物，哎，给你孵化一个，哎，你的这样的没有任何排异反应的，然后安到你的身上。啊，然后呢，你的胳膊可能老了或者怎么样了，你不想要了，我给你换一个机械的。这样的话呢，呃，你的整个的内脏可以不断的去换，你的肢体呢还不会老，然后你的大脑呢，呃，我们还可以读明白你想的意思。就算有一天你真的变成缸中之脑的话，我们也可以给你接入电极，让你去思考，让你去行动。那那个时候人到底是一个什么样子呢？我不知道啊，只是大家想一想。也许那个时候我们有一个机械的身体，然后把脑子抠出来按在这个机械身体上，嗯，那兴许那个时候我们就不用再生孩子了，我们只要想办法产生一个脑就可以了。但那个脑从哪里来呢？呃，也许这些问题都留给后人去解答吧。我觉得现在最能啊、呃、代表未来可能发展的一个方向，就像是《黑客帝国》里面的呃那样的一个状态，我们所有人都在母体里啊，然后插一个。呃，这个电极在我们的后脑勺，然后躺在那个罐子里啊，在营养液里，然后我们就那样的去给外星人当电池、当燃料来用，啊，可能这是我能想到的比较符合这篇文章所说的，因为脑机接口嘛，你脑子上总要开个洞嘛，接点东西嘛，对不对？啊，所以未来的发展呢，很值得期待。但是未来的人啊，这个人就要打个引号了，到底是什么样子呢？还是留给未来的啊人。去实践或者去思考吧。好了，今天的文章呢就跟你分享到这里哈。呃，当然了，这个说的很科幻，刚才。但是说回来，如果像文章最后的一部分，可以让呃这个怎么讲呃聋哑人说话，或者说丧失一些其他能力的人，通过这个 AI 来辅助的话，可以做一些呃之前自己做不了的事情。我觉得这也是非常好的一个事情。呃，之前我有看王一泉先生他做的这个报报告哈，然后他就说，在美国已经有呃能让盲人复明的这样的一个设备了啊，就是未来呃不管 AI 或者说机械或者说医疗发展到一个什么样的程度，但是能帮助一些身体本身带有残疾的人啊，变得跟正常人差不多的话。我觉得这样的方向还是值得去研究、去思考的，啊，剩下的伦理性的问题哈、啊，交给未来的人去思考吧。啊，今天呢就说到这儿啊。呃，如果你感兴趣的话呢，也可以点开这篇文章啊，仔细读一下，因为这个文章我觉得翻译起来还是有点别扭，我读起来也是有点不太啊通顺啊。也许呢你自己看的时候会有更多的思考。好了，就这样，谢谢你的收听，我们下一期煎蛋阅读再见，拜拜。you <laughs>